0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾报执行长肖玉成。
1: 大家好，我是一心老师。
0: 一开始啊，想要跟大家聊一个其实前阵子算是我觉得蛮重大的一个新闻，但一般人可能不是很在意
1: 。我没有 follow 到，
0: <笑><笑>就是平埔族的他们申请了一个市县，然后成功了。那我们的最高法院宣布原住民身份法的第二条是违宪的。这其实是一个平埔族证明运动很大的一个进展。那也就是说，未来原住民的整个适用的范围也会扩及到平埔族群。我知道大家一般人真的对这个东西很无感，但这对于国家对于原住民的。保障跟重视其实是一个很大的一个改变，但我稍微跟大家稍微补充一下好了。原住民身份法为什么第二条违宪？因为他说他认定了原住民的身份范畴只包含两类人，一个叫三地原住民，一个叫平地原住民。所以你会发现现在原住民他们投票啊，像投那个立委啊，也是就是那、呃、是那个选区就有三地原住民跟平地原住民，但这其实认定的是过去日,日时期以来那个户口。对，那从户籍来认定，所以平埔族是没办法被认定的。所以你知道，原住民族的证明运动一直推下去以来啊，就好不容易啊，你知道过去会叫我们三包啊等等，后来他们终于证明成功了，叫做原住民族。然后我们也有原民会，但必须要说，原民会成立以后，反而对于平埔族的证明是非常。所打压可能有点太重了，就是他们是积极、相对积极的，不让平埔族能够证明成功，这、
1: 就是一个阻碍啦，
0: 对他们会阻碍他，所以就就是、啊，你就知道为什么我会说这个新闻很大，就是明明到底来说，我们去整个国家去保障原住民，那应该是积极的，针对这些文化、啊，这些族群有积极性的保障。那我们好不容易让一群啊、呃、原住民被证明成功了，这群原住民得到。国家的力量之后，反过来让后面这些贫埔族人，你们不可以证明成功。对啊、呃，我我这样讲也不是说要批评现在的原民会，那其实是他因为牵涉到一些实质的政治利益啊。在这个违宪通过之后，在立法院里面在咨询的时候，其实我觉得有一个原住民立委，大家就反映为什么既有的原住民族会这么焦虑。那这个立委就说啊，其实现阶段被认定的原住民的族群大概是五十六万人，其实数量没有很。多，但是平埔族的族群大概有一百多万，所以他们担心什么事情呢？就是担心如果我们混为一谈，就这些平埔族也变成原住民，那原来原住民的相关权益就会受到很大的冲击。你可以想象啊，如果一块大饼是五十六万人分，突然同一块大饼变成是一百五十六万人分，那个落差就会很大。所以你知道，这就是一个唉。我觉得每次想到这件事情，就是蛮多感慨的。就我们到底来说，原住民啊，帮助原住民<笑>，就有原住民族对于平谱族也认定为原住民，相对来说是比较感冒的。那当然，因为已经危险了，所以政府包含啊，像行政院啊，都就决定说会依照最高法院的裁判去修法。对，但是啊，像这个原住民族的立委啊，就觉得说，那你要不要另外开特别法？就是你不能够让它跟既有原住民法一样，你要用特别法来处理，对，把平埔族跟既有原住民分开。但是，对啊，就类似他们就一直提类似这样的一个点，所以你会发现最积极去阻碍平埔族证明的不是汉人，是既有原住民。他就想到这件事情都觉得啊很难过
1: 。哇，这个脉络其实蛮。复杂的，是我刚花了一点时间去理解它。也就是说、呃，原住民其实是不包含我们现在课本上教的其
0: 他雅族啊，那些平埔族是不包含在里面
1: 的。哦，了解，嗯
0: ，没错。欸
1: 、我怎么长知识
0: ？<笑><笑>所以你看到那些几个族啊，那些那些族就是被被认定的，他就是要么斯山地原住民，而不是平地原住民
1: 。那所以目前平埔族人口，你刚刚讲有在一百多万，那他就是。如果他有证明，他就是可以去申请，他是平埔族的身份。这当
0: 然其实就是。因为，因为相对，呃，我必须要说，它也有认证上面的问题，这的确是存在的。因为你三地原住民、平地原住民在本来的户籍，你有一个很明确的认定的标准，甚至有预言哈之类的，就是去认定它。所以，例如说像刚才呃，我们上一集讲了，哎，原住民族可以加分，那也是因为你要通过主义考试哦，去、就是、认定你在文化上有很明确的在呃原住民文化上保存，那你自然而然对于汉语这个体系的考试，自然是比较不利的，所以你可以加分。所以它也是其实是有一个很明确的一个对应关系。但平埔族的辛苦的点在于，就是从清代以来，他们相对啊、呃、汉
1: 化，对对,對
0: 他们相对汉化，所以他们例如说，他们语言可能已经遗失了，或是说他们只有保存部分的文化，或是啊、呃、就是记忆之类的。那到底你怎样的标准？你保存多少既有的原民文化，你可以说你也算是原住民，对？但你明明整个人跟一个汉人一样之类的，我我只是直接站在一个。原委会的立场去看评估组，为什么我会觉得他们不能认定？因为边界觉得有点模糊。对，對所以这一
1: 百零七万的人，他的认列标准其实是自由行政不
0: 是，不是，不是。因为事实上，像这个判决就说啊，因为像台湾的南岛语系的原住民族，我们其实还是可以用，当然语言是一个，那文化、族群认同，或是我们可基调查的文史资料，其实。我们还是以有办法设定政府应该努力积极性的去设定一些标准，来去认定平族原住民的身份，而不是单纯靠户籍资料。对，现在问题就在于本来的身份法只靠户籍资料，所以反正你没过去没有这个户籍的，你就不是。那到底是不是在所谓的族群认同或是文化？那到底政府可以采什么界限？这这，我觉得这是一个难度啊。但你总不能够直接把这条路都关掉嘛？对，那只要那个界限是大家彼此觉得是，哎、欸，这样的判定是真的能够确保这些人是拥有平埔族文化，那我们可以再讨论。但总比原来的法案封闭这个讨论来得要好。了解，嗯，因为原来的法案封闭，就平埔族就完全没有机会了
1: ，他就不是原住民，对
0: ，就是不是原住民，你根本无从去讨论起、嗯，对啊，所以这是一个平埔族的胜利。<笑>所以大家要很小心啊！就是大家千万不要乱说什么、哦。你知道我很常、很很经常听到的说法就，就啊，所有的汉人可能在台湾汉人可能都是原住民，就是你知道，就是你还是必须要有一个很明确的脉络去依循。不论是在文化上面，不论是像刚才讲了，哎、欸，你实际上面你的父祖辈啊，或者是母亲那一边的家族史的脉络啊，是不是真的可以证明这件事情？有没有说啊？因为都通婚，所以所有人都是平埔族？哇，这个真的是真的不能这样说，你是得罪。这一百多万的平埔族人，<笑>好了，扯远了，就是只是刚好，这这真的是一个台湾族群很大的一个新闻，但我觉得大家都不是很重视，对，所以跟大家稍微讲一下，就很有可能之后我们的原住民人口会啊、呃、从五十几万，那我们都可以来到一百多万，那我们对于整个原住民文化相关议题的一个探讨，就可以更多的纳入整个平埔族群当中。好，我们直接进入第一则新闻。那第一则新闻也是呃，哇，我在我的脸书的社群上面炒蛮凶的。是，对，就是说很多的顶尖大学啊，他们尤其在理工科，慢慢的都把不采计国文作为一个趋势。对，大学的甄选入选委员会啊，日前公告就是下个学年度一一二学年度的大学繁星推荐暨申请入学，那发现啊，台大的工学院已经很多科系不参采学测国文的成绩。对，那当然啦。可能大家觉得是一个招生选材的策略，那也很多人担心说啊，这样是不是在告诉这些二类组的一个学生，你国文不好还是有顶大可以念？那就会担心大家去修习国文科的意愿啦，那也担心哎、欸，台大这样子奏效，哎、欸，其他学校可能会比照办理。那当然啦，问题来了，就是哎，工、欸、学院的学生国文不好会怎样？或是我们现在的国文科修习修习好，那对于学生？又有什么帮助
1: ？其实我觉得还是要回到，就是升大学的国文考试考的东西，它跟我们在大学学习到的这种各领域知识所需要用到的语文能力，没错，这以有有没有相关啦？所以像台湾的学工学院这样做，你。可能会觉得说啊，你这样子会害那种国文不好的人，不是害不让很多人就放弃国文。那、嗯、可是我觉得回到一个角度来讲是，是那学测他考的国文是不是大学需要用到的，或是？就是他，他考是不是能力
0: ？没错，这我想我们呃，如果大家有听我们前几集，我们已经做了两集以上，我们邀请像啊
1: 陈莽、陈、呃、莽、吴圆圆、吴
0: 圆圆老师，对，来分呃，就是来一起来聊，就是语文教育的问题。我们现在都叫语文教育啊，我真是不想再叫国文教育了。我我我帮大家 recap 一下，我们核心的概念就是，我们应该把语言跟文学分开，不能把国文课都在上文学课。那文学是一门艺术课嘛，对不对？那你应该要。让文学就跟音乐、跟美术一样啊！你为什么不考音乐、美术？那可是要考文学。但学生真的需要的不是文学的鉴赏这种艺术能力嘛？需要是语言的应用能力嘛？他学习任何的知识都要有语言这样的符号运用能力作为基础，包含他表达、分析，然后思考。其实语言工具是非常重要的，所以语文能力才是核心。的确，就跟一心说的一样，如果我们去看看一学测的一个考题。我们给大家连接了哦，我知道大家已经离考试很远了。<笑>对你，你其实
1: 翻开题前面大概就是在讲字词释义。
0: 对啊，什么字音字形、读音对之类问题，然后一堆文言文，然后一堆诗词歌古文的文学。对，请问你认真去想，我今天不论我今我今天真的是这样进大学，任何一个科系，好中中文系除外，你一定需要语文能力嘛，对不对？你要写写论文啊，你要阅读 paper 或干嘛，但是了解一些那些生词难字，然后的读音。真的对于你大学的，你知道，就是啊，获、呃、取知识有帮助吗？<笑>当然，大家理解，我这个疑问句不是疑问句啊，答案就在反面。我当然是觉得没有帮助，所以我觉得在我们很多人在担心说啊，大家不念国文了，那我们就回头念国文。现在教的东西对大家有帮助吗？那我觉得反过头来，我还蛮支持从大学端，他们真的发现，其实孩子国文成绩好不好，根本跟他。就是在大学的就学表现无关，所以他们才会放弃采绩嘛。实质上他们是有一个明确的一个数据分析才会做这个决定的。那你回过头来要反省的是国文课到底为什么教的？大学觉得学生有没有学好像都没差，那你而而不是回过来检讨说、哦、这样子大家都不想念国文的，那、啊、这本末倒置嘛？国文课。应该是整个从课纲跟学习的内容，我觉得我们应该要重新的检讨一下。
1: 就是如果以学测题目来讲，其实我觉得像现在有那个国文写作，其实我觉得国文写作题目出的真的是比较火。嗯，就像现在我们不是写作文，它其实有很多引导语，然后让你去正反论辩、嗯，就其实它有达到一件事，就是。我们在做这件语文教育的时候，其实是训练一些文字表达能力，嗯，然再来就是逻辑训练，那最后就是你有没有办法强化学生表达的深度，跟你个人论述有没有办法好好清楚的说出来。嗯、所以在国写这部分啦，就是学测考科国文有分选择题跟手写题嘛，那我觉得手写题的部分，我是觉得题目灵活度还不错，是还蛮能看出一个。这个学生的深度、嗯，或是他有没有这样的能力？但就以选择题来讲，真的是我觉得呃可以试着做一些改变。<笑>对，基本
0: 上前五题都可以删掉
1: 了。尤其實我觉得整份考卷都是<笑>。
0: <笑>对，只是我觉得前五题又相较就里面的我其他的文言文占占比就算，真是前五题考那些字音字形，我真的不知道
1: 。还有像是比如说他考假设好随便讲啦，就是比如说“知，在各个古文里面“知的意思是什么，就是。
0: 你告诉我，我，不是我们
1: 那一年的考试也是这样吗？<笑>就是到现在还是一样。是啊，
0: 好了，我觉得我们就不要再抱怨，大家也都知道我们的立场了。那我觉得，反而不论你现在是不是你你自己有小孩，你到底想要孩你的小孩培养怎样的语言能力？像我，我们之前也有讨论的，今天整个。啊、呃，我们国家推一零八课纲，其实，在三面九项的一个核心素养里面，符号运用跟表达能力，其实就是一个很重要的一个项目。那整个国文教育到底有没有更好的绑定整个素养导向的一个精神？真的去在整个符号运用的能力能够提升，孩子这个基础素养，而不是陷入一个
1: 就把文学跟那个语文运用分开、分
0: 开、分开？好，我们直接进入第二则新闻，<笑>我们不用再一直。强调这件事情，大家我们就一起来努力的推动这件事情。不过明年台湾爸针对这件事情因为做事情，就是我真的快受不了这个语言教育了，所以我们会自己推出新的课程。然后我们想要推一个，我们如果觉得一个语文教育到底该怎么样？那这个课程该长什么样子？我自己会推一个版本。你不
1: 要趁机工伤<笑>
0: 。对，到时候再请大家支持。我真的受不了这个议题了，大家不做，我自己来做。<笑>好了，进入第二则新闻，那跟大家分享一些新的研究，就是有一个研究，我觉得很有趣啊。他说，如果让大学生中午以后才上课，那发现他们可以学得更好。<笑>我知道大家一定不认同
1: 啊，我支持哎、欸。那<笑>中学生可以吗？
0: <笑>好，再跟大家讲一下，这是一篇发表在人类神经科学领域的期刊。那研究发现啊，如果要增进大学生的学习效果，就是、要调整上课时间。那如果中午以后上课，他们会学得更好。这个研究的一个核心的点是什么呢？因为我们会发现啊，人类起床以后二到四小时以后，大脑才会真正进入到所谓的清醒状态。所以如果你他刚起床，然后你就上课，其实说实在，他吸收小。效果很好，但我们发现啊，其实大学生他们平均的啊、呃、早上起床时间大概是九点半，然后大概一点半才睡，所以会发现那最佳开始的时间往后推的话，大概会就是在十二点到下午一点半左右这段时间。我们大家可以理解，每个人都不一样嘛，就是所以这是一个平均。那有些人可能习惯早起，有些人习惯怎样？但是我们也发现，在大学生族群里面，自认是夜猫子的，比自认是成型人的学生，其实也高出了一倍多。那所以这也表示，其实很多孩子他们也是，就是晚上也都在用功了，也不是说他们一定都是怎样，就是夜夜笙歌之类的。所以像是呃，神经科学家也随着时间记录生物数据，他们也发现，青少年他们本来的自然生理时钟就比壮年人还要晚两小时。所以等于小朋友晚睡是一个。自然的现象，对不对？你不能用啊、呃，你你你那个四四十岁的人哦，十点就睡觉，然后要求小朋友，因为什么十点还在干嘛之类，你不能用这个生理时钟要求，就是青少年的生理时钟本来就不一样，所以我觉得其实是基于一个研究成果而做的，你知道上课时间调整，我觉得蛮合理的
1: 。我教学现场观察比较是国中生跟高中生，嗯、那其以往都是一样啦，最难上的就是第五节、嗯，就是午休之后，因为也呼应到这个研究团队所讲的嘛，因为人类起床之后二到四小时才会开始清醒，所以刚起床呢，真的是超级无敌难教，我真的是都<笑>邀请学生一起跳健康操，跳完我们再来上课。<笑>对，但我最近一两年有观察到其实有时候连第一节就是八点十分的课，其实大家还在昏睡、嗯，所以我在想的是，其实呃小孩子上学之后他们。多了早自习这件事情，其实对孩子影响清醒吗？对，因为比如说我七点起床，然后七点半到学校，可是我七点半就开始进入我要考试、嗯哦，我要阅读。对，然后其他那时候其实是很
0: 慢慢清醒中了，对，慢
1: 慢清醒中。可八点十分，其他都还没清醒。哦、所以，我最近应该说这一两年，我发现其实第一节也很难上、嗯，对，大家都还在
0: 混沌的状态。所以，其实你的意思哦，我我理解一下，所以就是。但我们没有要为早自习辩护了。对，但是其实反而没有了早自习，孩子直接进入第一节课昏睡的可能性可能更高
1: 。我不确定哎、欸嗯，但是我后来是直接问那个昏睡的班级，我就问他们说：“哎、欸，你们怎么我上了这么多节，你们第一节都在睡？那你们通常哪个时候是比较清醒的？”嗯、他跟我说，第三节跟第四节就从十点开始到十二点。嗯、的确，这的就
0: 是跟小朋友，就是他们起床时间在回推。像刚刚那个研究，二到四小时以后、啊、是比较清醒的，嗯、对，没错。所以我觉得，当然了，我们真的要在那个这个这个教学时间上面要做出这么剧烈的调整，所有课都给我排到中午以后，我觉得难度还是很高。但我觉得大学弹性是比较大的，就是说多数老师在开课，甚至真的开到七点八点，七點,点到晚上七点到八点的课，甚至可能也没有关系。像台湾八也是一样，我们的因为大家。员工偏年轻啦，所以我们其实很早，我们定定的上班时间就不会跟人家什么早早八或早九，我们就十点十点上班，甚至现在基本上是弹性公司啊，你晚起你就晚下班，就是你说不会那么严格管理，就每个人的习惯生理时钟跟其实最有站立的时间可能是不一样的。对，那如果我们能够更适应人性而做出一个好的学习啊跟工作的一个规划调整，其实一定是能够更发挥成效的。好了，蛮有趣的。好，那就是跟大家分享这这个讯息啦。最后一则新闻跟大家也在一样分享一个研究啦。那这个研究是啊、呃、很重要，很重要啊！执行就是上音乐课跟数学的小学习表现是有关的。这是一个 Science Daily 的研究啊，他近期公布了一个，就是去探究高中如果你有选修艺术课程跟数学的学习表现，发现呈现正相关。当然啊，因为音乐本质上就跟数学有关，可能音符啊之类的，所以研究结果其实不令人意外的
1: 。不过这个研究的正相关其实只只。出现在中等或高等社经背景的学校，那有这样子社经背景的差异期推测，应该是就是社低社经背景的学校，它在艺术领域的课程资源是比较少的、嗯，那品质也是比较不佳的。对
0: ，不过我也多跟大家讲，其实我们这件事情，我们在好几年前就。台湾爸其实就有跟大家分享过，我们之前有帮教育部在推广那个跨领域美感计划。其实在这个领域研究 paper 就很多、啊，我们就有找到发现，如果你有充分啊修习艺术类课程的学生，他普遍他在学业成绩的表现也普遍都比较好。对，所以就是说那个艺术类就是泛指，不是只有音乐而已了，就是真的是美术啊，然后就是其他的啊表演艺术啊等等，只要艺术类。因为还是回到点啊，就是说大脑袋是。一个整体，你不能说啊，我都学就是那些啊、呃，需要阅读理解，然后一直训练这个就很好，但是。艺术类用到了脑的区域是不太一样的，但其实因为脑是一个整体，所以另外领域好，整体回过头来你在另外领域也会好
1: ，神经的触及也会越<笑>比较活魚活魚<笑>对那个网
0: 络才会是比较啊，呃、你知道打开的，所以千万不要觉得就是说啊，把时间拿去上国音素设置，不要去上这些艺术类的课程啊，这真的不是一个当代我们整个这个学习研究的成果也是如此丰沛，你还要用过去的这个学科导向的方式。去去思考
1: ，像是教学现场，就很多时候是这种艺术领域的课可能被借课，我、嗯、拿去上所谓主科的课，没错。所以这其实对于学生的一些学习来讲，并不是一件好事。没
0: 错，这个研究最重要的点是，这样你也不会学业表现比较好，反而你让他真的该上音乐课、该上表演艺术课就去上，那其实反而是会比较。反过来跟学生讲也是，你不要乱上。你不要觉得哦，音乐课不考试，然后你就不认真。你认真投入相关的课程的表现，你回过头，你学业表现也是好的。对，所以我觉得这是让大家这思维要重新打开啊。不过回到我刚才跟大家讲的时候，跨领域美感计划，就是我们也发现，其实，在既有了课程的结构里面，就像我们之前分享，然后大家都觉得什么都重要，什么都要抢，然后觉得就课程时数很高。所以你说我们要去再去加强这些艺术类啊学科的，例如说授课时数比例，有可能吗？其实难度也很高。对，所以其实教育部在推的时候。为跨领域美感计划，就是希望说，那我应该反过头来想办法，让主科老师、国英数设置的这些主科老师也能够去有更多美感融入的一些课程设计的思维。那这样子我，我就就是等于你说变相的让你是，例如说历史课也跟。啊，就是美美术课有所有些绑定啊，那例如说物理课可能跟声音的章节有关，跟音乐课有所绑定啊，英文课跟音乐课有所绑定，类似这样这样，就是说希望从主科老师出发去说服主科老师，哎、欸，你也知道，其实艺术表现会对于。孩子学业表现是好的，那增加你课堂的丰富度，那你结合这些艺术类别的一些呃 know how 或者是课程设计概念，那其实这样的计划，我觉得是一个蛮务实的计划了
1: 。真的、嗯，学生会是受益的群体了，對對對
0: 而又不会说立刻破坏那个整个那个课程平衡的平衡。对，對對
1: 對<笑>就像我们之前讲<笑>国防教育啊，各种教育都要融入。对，或是都要开课。其实我觉得用融入的方式是最好的，而且真能老师其实就是真能学生。嗯
0: ，没错没错。好的，非常感谢大家的收听啦。那我们今天分享的资讯，如果大家有任何的问题，都可以留言告诉我们。今天节目到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。